0: Bienvenidos a este podcast, que es el podcast favorito de toda la nación Este episodio yo creo que estoy grabando, lo hace por ahí un año o más Y eh, no sé, siento que todo tiene una razón de ser Y me gusta que nos hayamos demorado para grabarlo Pero hay algo muy importante y es que una de las personas que está acá sentada eh, Fue la primera persona que me escribió a decirme, y que yo no conocía, a decirme que tenía algo para contar y que le, hubiera, pues, le encantaría que fuera en el podcast. Yo le dije de una, amo, me encanta, y me dijo que sea con mi hermano porque él también tiene algo que contar. Y yo dije de una, pasaron muchos meses y ya por fin hoy sus y Alejo están acá sentados en estas sillas conmigo que vienen a, con, a contarnos Uy, una, una historia que siento que nos va a servir a muchas personas eh, que hemos atravesado pérdidas de, de seres que amamos. Y creo que la, la historia de ellos nos va a servir mucho como a, a los que aún no hemos sido capaces de, como de darle la cara al duelo de una pérdida. Entonces, Alejo y Susi, bienvenidos a si buenas Podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Nicole.
0: Bueno, yo quiero que primero Susi nos cuente por qué sentiste que querías contar la historia en el, en el podcast.
2: Bueno, yo recuerdo que, que vi como que lanzaste esto en Instagram y yo dije como, bueno, es una oportunidad pues como de dar a conocer la historia de mi mamá, de, de ser como inspiración para las demás personas a través de su testimonio y también pues como te decía, eh, como qué hay después del duelo, o sea, está bien transitarlo, pero qué hay después que puede haber como un mundo lleno de posibilidades y algo muy bonito a, pues, después de tanto dolor.
0: Alejo, cuando Susi te dijo, o, o, o lo hablaron entre los dos, ¿siempre estuviste de acuerdo como en, en venir a, a contar la historia?
1: Sí, imagínate que en esa época hicimos un programa radial en el, en el Minuto de Dios, hablando más o menos del testimonio, ¿cierto? Lo mismo, mamá, toda la vivencia de mi mamá, eh, muerte de mi mamá y pues muerte Entonces, cuando Susana me contó, le dije: de una, o sea, me encanta, me encanta porque es una manera, uno, de sanar, dos, de visibilizar que, que digamos, este, estos procesos eh, requieren su tiempo, su sentir. Eh, requieren aceptar requieren eh, desprender requieren, requieren un montón de cosas cierto, pero que al final de todo eso digamos que la luz vuelve a salir aprendemos a vivir sin ellos no es que eh, los olvidemos pero aprendemos a vivir sin ellos eh, en físico pero siempre llevamos un pedacito de, de ellos en nuestro corazón entonces yo creo que Susana me dijo eso y yo dije de una me encanta
0: bueno me encanta que estén los dos además porque también me parece bacano que esté como el duelo de un hombre y el duelo de una mujer, que yo creo que a veces son muy diferentes, no, no, no todas las personas somos igual de sensibles, no todas las personas como que somos capaces de, de hablar o de exteriorizar lo que estamos sintiendo, entonces me parece una nota, porque digamos en mi caso, que puede que en el caso que de ustedes sea diferente, cuando mi papá murió, yo siento que mi hermano, fue al que más duro le pegó y como el que vivió su duelo desde el día uno. Es más, yo creo que todavía le, le da muy duro. Pero por el contrario, yo como que me, me hice la boba. O sea, como que mi papá se murió y yo dije, me voy a dedicar a la rumba. Yo no paso nada. O sea, como voy a distraer este dolor Ay, tan impresionante. Ir, ¿eh? Ajá. Y apenas yo diría que hace dos años, yo estoy empezando a sentir otra vez, hace un año. Como, vení, es que mi papá se murió. Estás o sea, cayendo. Sí, como que poquito a poquito voy cayendo. Y de hecho, esta semana que empecé terapia, lo hablaba con ella y yo le dije, güey, pucha, necesito hacer este duelo porque yo siento que me afecta demasiado en muchos, como en muchos ámbitos de mi vida. Entonces, bueno, vámonos al inicio. ¿Cómo se llamaba la mamá?
1: Nancy Estela Parra, Cardona.
0: Nancy, ustedes vivían con ella...
1: Toda la vida vivimos sí. con ella, los ¿Y dos.
0: con el papá también o
1: no? No, desde los cuatro o cinco años ya vivíamos solo con ella. ¿Qué pasa? Mi mamá le da cáncer de mama. Teníamos nosotros cinco años. Ustedes son mellizos. Somos, Somos mellizos. mellizos. Sí. Nacimos el 20 de febrero, teníamos cinco años. Mamá le da cáncer de mama. Obviamente siente que se va a morir y va a dejar a sus dos pequeños, ¿cierto? Y busca como ese apoyo en su mamá, en mi abuela, en esa época estaba también viva, entonces nos vamos a ir con mi abuela, ¿cierto? Desde los cinco años empezamos a ir con mi abuela, ya mi mamá y mi papá no tenían tanta relación, pero seguía ahí pues mi papá obviamente presente. Entonces vamos a ir con mi abuela, bueno, y en esa época, en ese momento, eh, obviamente fue una situación muy dura para ella, ella dice que va a una iglesia, Habla con un padre y le dice, padre, ¿va a morir? ¿Qué, va a hacer mis, qué, va, ¿Qué van a hacer mis hijos sin mí? Y se arrodilla y le dice a Dios, Dios mío, le entre, le, eh, te entrego mi vida al servicio. Te entrego mi vida al servicio, pero yo no quiero dejar a mis hijos solos. Y ahí empieza como el proceso de mamá, ¿cierto? Ella le hace una, una reconstrucción, reconstrucción de seno, le sacan pues el tumor que tenía, tenía cáncer de mama el primero que tuvo, y en, ese, en esa cirugía ella cuenta que ella se va a otro lugar, al cielo a un lugar de mucha paz, con seres de luz. Ella decía que eran barbados, eh, vestidos de blanco, pero un blanco muy blanco, que ella levitaba, que todos levitaban y al final había una luz. Y ella iba feliz. O sea, decía, en ese momento yo solo, solamente tenía plenitud. Iba caminando, iba acercándose a la luz y cuando iba a llegar a la luz se le apareció la cara de Susana y Alejandro y la estaban reanimando. Entonces es el milagro de mi mamá. Esos 16 años después de ese momento que tuvo para uno dedicar su vida al servicio, ya vamos a hablar de eso, y dos, dedicar su vida a sus hijos, a sus mellizos, Susana y Alejandro.
0: Sí. Susy, ¿vos qué sentiste cuando supiste que tu mamá tenía cáncer de mamá?
2: Pues mira, como Alejo dice, fue cuando nosotros teníamos cinco años, o sea, éramos muy pequeños como para no entender entendía, la no. magnitud. Sin embargo, hay una anécdota eh, referente pues como al tema, que fue cuando a mi mamá se le empezó como a caer su pelo, mi mamá era... Eh, Crespa, tenía unos rizos muy lindos Y era como su seguridad Pues su pelo, pues sabemos que para todas las mujeres Es algo muy importante Entonces cuando ella se le cayó, pues fue duro El proceso de, mi tía es peluquera Entonces le ayudó con todo el tema de la peluca y demás Pero ella, un día nos sentó Y nos dijo como, hola eh, Tengo algo por contar. Susana, pero
1: me gustaría decir algo ahí, que para que te interrumpa Cuando mi mamá nos iba a contar Es porque nosotros ya nos habíamos dado cuenta, al menos yo. Yo tenía cinco años, pero nosotros dormíamos los tres en esa pieza. Me acuerdo, teníamos un camarote y yo una vez me levanté por la noche y yo la vi calva. Entonces yo al otro día me preguntaba a mí mismo por qué mamá en el día tiene pelo y por qué por la noche es calva. Yo guardé ese silencio un tiempo. Yo me acuerdo, yo tenía cinco años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Y llegó un día en que la paré y le dije mami, tenemos que hablar, porque por la noche eres calva y porque por el día tienes pelo. Y ella me lo empezó a abadir un poquito. Como dijo, no, vamos a hablar, vamos a hablar, hasta que llegó un momento en que yo, a los cinco años, tomé la determinación de tu vida, me la llevé para el baño y le dije, venga, cuénteme. Me okay, acuerdo muy bien. Estabas
0: muy chiquito.
1: Se quitó la peluca y cuando se quita la peluca, pues, me muestra que está calva, me explica que tiene una enfermedad que se llama cáncer, que es una enfermedad grave, pero que la están tratando.
2: Y ahí entro yo.
1: Entonces, yo llegué y le dije, mami, venga, usted o ya me contó a mí, eso es un secreto, un secreto entre usted y, y, entre, y conmigo, pero le tenemos que contar a Susana. Entonces yo llamé a Susana, nos metimos todos al baño y, su, y mi mamá se quita la peluca, porque otra vez la tenía pues para contarle a Susana, le cuenta a Susana, se la quita. Y la reacción mía fue muy diferente. La mía fue como, mami, yo te voy a proteger, mami, yo estoy contigo. Y es de ese momento como protección con mamá. Pero lo que hace Susana es cagarse la risa.
2: <risa> no te Tenía cinco años. Me reí para mí. O sea, como de momento, pues acá como lo que tú decías que es muy diferente. Un hombre como asimila algo a una mujer. O bueno, las personalidades. Yo era como más olímpica. Pues uh -huh. una niña como, ay, sí, qué risa. Tiene peluca, es calva. O sea, no me impactó tanto como de momento. Eh, y pues eso, digamos que a lo largo del tiempo, pues sí es, pues la reacción de Alejo y la reacción mía siempre fue muy distinta, eh, digamos que yo era como más eh, al frente de la situación, como con mi mamá presente, no era de salir tanto, sino de pasarme el tiempo como con ella pero en el momento eh, que finalmente mi mamá como que ya estaba pues muy mal, Alejo como que decide, decide pasar como sus, sus últimos tiempos en la clínica con ella y fue también como muy bonito pues de enfrentarlo porque la mayoría del tiempo pues digamos que en temas de clínicas, citas y demás había sido yo, porque yo como que pues no, mi mamá, yo la puedo acompañar y mi mamá finalmente va a estar bien. O sea, yo siempre como tú en parte me decías ahorita que lo habías evadido, lo mío era como una como una negación, pero inconsciente, uh -huh. como que, no, mi mamá finalmente con sus quimios, mi mamá finalmente con sus tratamientos, con su actitud, va a estar bien porque siempre ha estado bien.
0: Como que para ti nunca fue una opción que tu mamá perdiera la batalla contra el cáncer. Exacto.
2: Incluso, pues de pronto ya me estoy adelantando un poquito acá, ahorita nos, nos, nos devolvemos, pero incluso hace como exactamente siete años, por esa época, nosotros tuvimos una, una cita con el oncólogo de ella, y finalmente el oncólogo nos dijo, luego de revisar unos, unos exámenes, como, pues, prácticamente ya no hay nada que hacer. Pero yo estaba como en mi mundo y en mis cosas y en mi pensamiento, que yo salí y yo le dije a Alejandro, como, no, pero mi mamá, pues, le van a hacer otra aquí? Y mi otra cosa adelante Me dijo, pues, Susana, caen en cuenta, mi mamá está muy enferma, mi mamá está muy mal. Y yo como,
1: pues, bueno. Ahí es algo muy importante ese día, porque fuimos a donde el oncólogo, pero mi mamá ya había visto el examen, como 15 días antes, y cuando lo ve, ella nos mira y se pone a llorar y nos, y nos dice: Hijos, yo me muero en un mes. Eso fue el 15 de enero, ella muere el 20 de febrero. Entonces, el, la cita con el oncólogo fue como a finales de enero, y Susana me dice eso cuando salimos de la cita, y yo le digo: Susana, mi mamá se va a morir. Y mamá se va a morir el 20 de febrero.
0: No te puedo creer.
1: Para contextualizar acá, como a, a todas las personas que, que nos estén escuchando, mi mamá falleció el día del cumpleaños de nosotros dos, el 20 de febrero de 2017. Ese día, ese día, ese día es una locura, ¿cierto? Ese día es muy especial. ¿Por qué especial? Cuando mamá muere, yo me acuerdo que yo monté en Instagram una foto de las manos de Susana, de la mamá y la mía, y puse, el día que diste vida, Dios te dio la vida eterna. Entonces es un día muy especial porque mi mamá cumple años en el cielo y nosotros sus hijos en la tierra. Entonces es un, un, para lindo. mí es el día más, si era el más día, el día más importante de mi vida ahorita. Ahora sí que lo es. Es el día, es muy du, es muy teso, es un día muy de muchas emociones, pero es un día muy especial.
2: Sí, ahí yo quiero como complementar también que ese día, pues fue un día, pues ya se podrán imaginar un poco, pues loco y en shock de sentimientos, pero fue un día como muy bonito y nosotros como que lo tomamos que mi mamá como que esperó a que fuera ese día porque mi mamá pues como les contamos eh, su diagnóstico pues como crucial fue como a finales de enero empezando febrero y ella falleció el 20, días antes del 20 mi mamá eh, esa última semana pues estuvo en la casa pero ya empezó con dolores, con médico del dolor, con pues como con todo ese tema de cuidados paliativos y el viernes eh, ingresa urgencias a la clínica. Alejo, yo en ese entonces, pues estaba trabajando, haciendo mi práctica. Alejo llega por mí y nos fuimos para la clínica. Alejandro me dijo, mi mamá no volvía a la casa. Alejo siempre era como el que me aterrizaba. Porque yo finalmente, como les digo, yo estaba como, pues como en otro mundo. Como mm -hmm. que en negación a lo que o no, no lo contemplaba ni siquiera. Entonces, eh, finalmente llegamos pues a la clínica. Ahí es donde les digo que Alejo pues como que... Dijo, lo asumió y dijo como yo me quedo esta noche con ella, una de las noches más duras, en fin, la cosa fue que mi mamá estuvo pues muy mal, digamos que en sus últimos días, sábado, domingo, y ella fallece un lunes, que era el 20 de febrero, nosotros incluso nos quedamos con ella eh, esas noches, eh, la última noche la acompañó una amiga muy cercana que pues la quiso, sí, se quiso quedar como con ella acompañándola para nosotros poder dormir porque ya estábamos demasiado agotados desde el viernes hasta casi el lunes sin poder dormir, más el tema emocional, más el estrés, todo. Y eh, nosotros nos despertamos y yo me acuerdo que yo le a, a Leo, estamos cumpliendo años, y él me dijo como sí. Y yo, eh, vamos para la casa, nos cambiamos y volvemos. Eh, y así fue, y nosotros fuimos a la casa, fue como les digo... <risa> un momentos de mucha locura. Sí, momentos estamos muy locos. estamos cumpliendo años pero
1: mi mamá estaba muriéndose en el hospital. Exacto. Entonces... Y del hospital nos fuimos a la casa y mi mamá nos dio la semana anterior, el jueves, plata para comprar algo para el cumpleaños. Y Susana me dijo, Alejo, compremos algo para el cumpleaños son momentos de mucha locura la gente sí, no lo como entiende. que
0: nada tenía sentido, sí, nada tiene sentido. como,
1: como que sí era
2: demasiado loco entonces finalmente nosotros como que llegamos a la casa y nosotros alejamos vamos a comprar algo y nosotros dijimos no pues no podemos ir a comprar Se nada dice, no, Susana. Pues,
0: yo creo que yo entiendo no sé por qué siento que entiendo demasiado como lo que sentían ese día como vení vamos a hacer como si nada estuviera pasando pero es que está pasando lo que Exacto. nunca quisimos que pasara
2: Exacto, entonces digamos que, que nosotros nos fuimos para la casa, nos bañamos, nos organizamos y devol nos devolvimos pues para, para la clínica Justo eh, entramos, ya mi mamá estaba pues en, en otra habitación y tenía pues como algunas visitas pues de familiares cercanos y demás pues como orándole y hablando Y eh, yo me acuerdo que los dos estábamos ahí Justo como yo estaba cumpliendo años, llegaron unas amigas mías a llevarme como un regalo y a como a hablar conmigo. Yo recuerdo que yo estaba con ellas y Alejandro se asoma como por, por la puerta que hay como en la sala de, 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 espera. de espera. Y me dice como, como así, yo ahí mismo salí corriendo y ya mi mamá pues había dejado pues como de respirar. Eh... Yo me acuerdo que la reacción, para volver como, como a la parte que hablábamos, que todos reaccionamos de formas muy distintas, mi reacción fue una rabia interior que yo no les puedo explicar. Y yo recuerdo que Alejo estaba totalmente tranquilo. Tranquilo E incluso me acuerdo que escribió por el grupo de WhatsApp de la familia, como mi mamá ya descansó, eh, Alejo escribía por el grupo, mi mamá ya descansó, mi mamá eh, está en el cielo y yo como... O sea, por qué está escribiendo por WhatsApp? Pues, O sea, yo sentía una rabia que yo no les
1: puedo explicar. Fue muy diferente ese momento. Fue porque muy diferente, sí. Cuando mamá deja de respirar, preciso, había un primo de mi mamá que yo nunca había visto en la vida: estaban mis tías, estaba mi abuelo, y mi abuelo dice: Nancy dejó de respirar. Y en ese momento, en, en ese preciso momento, yo siento mucha tranquilidad, mucha felicidad, y ya les voy a explicar por qué porque yo dije, mi mamá ya no está acá, mi mamá ya no está sufriendo. Entonces yo ya empecé a mirar hacia arriba y yo, mi mamá ya está, ya va a empezar a trascender. ¿Cierto? Y yo creo que, eh, bueno, en ese momento Susana sí fue caos total, pues gritos y obviamente estaba brava conmigo porque estaba en el celular, pero yo estaba copiándole a la gente, mi mamá rumbo al cielo, mamá rumbo al cielo. Fue mi reacción, ¿cierto? Son reacciones mm. totalmente diferentes. Este, algo que me parece muy importante, estamos como... Yendo hacia el futuro, volviendo al pasado sí. y así. Me parece muy importante fue la persona que se quedó ese día con mamá cuidándola el último día, la última noche, que nosotros estábamos en la habitación pero dur durmiendo y ella cuidándola. Ella se llama Ani y ahí hay que entrar en contexto en algo muy importante. Cuando mi mamá le da el cáncer, cuando mamá le dice a Dios que le va a entregar su vida al servicio, mi mamá en ese proceso empezó a conocer muchas mujeres con cáncer, cierto en grupos de terapia ocupacional, pero conoció una mujer que se llama Claudia Urrego. Y Claudia Urrego. Uh -huh. eh, es la fundadora de Fundayama. Mi mamá fue cofundadora de Fundayama. Y es el, el servicio que mi mamá le entrega a la sociedad: es ayudarle a todas las mujeres con cáncer de mama cuando reciben el diagnóstico, cuando necesitan la peluca, cuando necesitan apoyo eh, jurídico. De no emocionado. de ellas, sino de, Entonces crearon una fundación, Claudia y Nancy, eh, en cabeza de Claudia. Y. Mi mamá se dedica a servirle a todas las mujeres y a crear conciencia del autoexamen, del uh -huh. cáncer de mama, que no solamente le da a las mujeres sino que también le da a los hombres. Y es impresionante cuando hablas con una persona que mi mamá ayudó, la catalogaban en comillas de ángel, porque es un ser humano espectacular. Sí, Yo tengo es una pregunta.
0: Eh, a los, cuando ustedes tenían cinco años, a ella le diagnostican ese cáncer de mama. De ahí en adelante como durante todos esos años cómo fue el proceso de o sea ella se la diagnosticaron y le hicieron su cirugía y ya estaba sana y después reapareció el cáncer
1: ok bueno sí. lo que pasa es que le hicieron quimioterapia le hicieron la cirugía le hicieron quimioterapia y mi mamá se recupera queda libre uh -huh. de cáncer cierto está como más o menos unos siete años sin cáncer obviamente con sus controles muy pendiente en ese proceso Entra a la fundación, eh, es cofundadora de Fundayama, este, y le da una recaída ganglionar en los ganglios de la axila sí. izquierda. Sí. Fue metástasis ahí, ¿cierto? Sí. Vuelve siete otra vez. Siete años
0: después. Siete puro. años
1: más o menos, ¿cierto? Sí. Y a vuelve y le da cáncer. Pero ya mucho más consciente de que se puede tratar, de que puede eh, luchar contra él, y que tenía muchas posibilidades. Entonces lo, lo asumió con una actitud totalmente diferente. Hay algo que, que yo tengo que decir ya porque se me pasa y era esa conexión que estaba haciendo con la fundación que mamá se dedicaba a servirle a las mujeres con cáncer cuando les dan el diagnóstico, en la, el acompañamiento de la muerte, en todo su proceso porque puede que una sobreviva y otra se muera, ¿en ¿cierto? Uh -huh. Es la vida. Y esa persona, Ani, vamos a conectarlo otra vez con la persona que estuvo la última noche con mamá, con nosotros en la habitación, fue otra, eh, porque en Fundayama es paciente para paciente, personas que les dio cáncer que ayudan a pacientes y esa persona fue como la que la estudiante, por así decirlo, es mamá. Mamá era la profesora ella era la estudiante. La acompañaba a todos lados y ella le decía mamá, yo no sé hablar Nancy, yo no sé hablar de una persona que se está muriendo, yo no sé hablar una persona que le acabaron de decir que tiene cáncer. Pero fue muy bonito porque en ese momento todo lo que le enseñó mamá ella lo aplicó con, con, con mi mamá. Qué o sea, lindo. lo que ella siempre dijo que no, no sí era capaz es. empezó a evolucionarlo pues en su proceso y al final esa persona fue la que terminó apoyando a mamá en sus últimos momentos de vida.
2: Y yo ahí quiero decir algo que incluso estaba hablando con Ani ayer, no perdemos contacto y es una gratitud pues como infinita y va a ser por siempre eh, que le tenemos a ella y que ella la sigue recordando por estas épocas, pues hace siete años fue que pasó todo, entonces ella pues aún la recuerda como con mucho amor y, y como su amiga pues del alma y lo que Alejo también decía de las personas que ella acompañaba en todo su proceso, que uno habla con las personas que, que, que continuaron pues como con su batalla y uno habla con ellas actualmente y ellas son como, pues tu mamá me cambió la vida, tu mamá dejó una huella en mi vida imborrable, entonces es muy lindo como que, y yo me siento pues supremamente como orgullosa de haber sido hija de mi mamá y, y pues yo hablo de mi mamá eh, con mucho amor y como, pues siempre, siempre está como presente en mi día a día. Y yo digo como, mi mamá incluso sin estar, sigue dejando huella.
1: Sigue evangelizando, evangelizando después de, después de, no, estar después de acá. no estar acá.
2: Entonces es demasiado lindo.
0: Eh, cuando cuando le, vuelve a, le vuelven a diagnosticar el, el cáncer, ¿ustedes cómo lo toman esta vez que ya están, digamos, más grandes y más educados al respecto?
2: Como te digo, de mi lado, cada que mi mamá pues, tuvo su recaída, luego ganglionar y después ya eh, finalmente pasó a un cáncer de pulmón y el último fue como de, de hígado y, y de columna, ya estaba totalmente pues como invadida. Como te digo, yo siempre decía, pues sí, mi, pero mi mamá puede. O sea, y finalmente yo, yo lo hablaba con ella y ella me decía como, Susi, es que eh, pues sí, gracias a Dios a mí las cosas me, eh, los tratamientos me han servido, eh, han sido muy acertados todos los medicamentos, todas las quimios, todas las radioterapias pero yo nunca he sentido dolor, para eso yo sí soy cobarde, me decía, y justo eh, este último cáncer para ella sí le produjo dolor, final, ah, pues uh -huh. finalizando, y ella me dijo, Susi, un, un dolor, pues no, yo, una persona para vivir con dolor, no, no, Susy, esto finalmente no es vida, pero yo como que vine como a caer en cuenta de eso, pues ya al final, yo siempre pensé que mi mamá, como le había servido antes las quimios, pues ahora también le iban a servir. Entonces yo finalmente dije como, bueno, no mi mamá la va a dar, mi mamá, mi mamá, sí, yo sé que va a seguir con nosotros. Pues claro, como les, como les contaba, yo, yo estuve con mi mamá pues siempre, yo eh, pues obviamente Alejo también, pero digamos como en temas de, de acompañarla al médico, que, de las quimios, de quedarme con ella cuando la hospitalizaban, bueno, y demás, como muy, como muy con ella. Entonces yo como que... Veía Ella que las puede. cosas fu que funcionaban Yo como, bueno, pues, pues va a ser así Al final, eh, esto también es muy bonito contarlo Que mi mamá justo como en esta época, hace siete años eh, Como a mediados de febrero más o menos o antes eh, nos, nos sienta una noche, recuerdo Y nos dice, eh, bueno, vamos a hablar Yo recuerdo algo muy particular de mí Es que yo yo no lloraba, ahora sí lloro, antes no, eh, estaba totalmente como bloqueada en ese sentido y yo me acuerdo que mi mamá nos sentó y literalmente fue como nuestra despedida yo lloré lo que yo no había llorado, yo creo que ni en mi vida, porque cuando nací no lloré entonces eh, como que sacar como, ahí sí sentí como, Dios mío, es que esto es verdad esto es verdad, mi mamá se va a ir, pero fue demasiado lindo y demasiado bonito, y, y le doy gracias a Dios de que nos dio la oportunidad mm. de hacer esa despedida, de hablarlo, de conversarlo, y de que mi mamá estuviera ya como en paz, de que era su momento. Entonces yo creo que eso para nuestro duelo fue como algo también muy, pues muy bueno muy y importante. que no, muy importante, y que da un pie para, para lo que viene pues después.
1: Y de mi parte... A ver, yo me acuerdo más o menos, si a los cinco años ya tenía conciencia de que mi mamá tenía una enfermedad grave, ya después, siete años después, ya estaba más grandecito, y hay algo que yo, yo creo que siempre me marcó, y era que yo en las eucaristías, en las misas, yo me arrodillaba, en el momento que había que arrodillarse, y yo siempre, hasta que se murió, le pedía a Dios, por favor, dale más vida a mi mamá, o sea, que mi mamá no se muera. Fue muy teso cuando mi mamá se muere y yo me voy a arrodillar y yo digo, Dios mío, mi mamá se murió. Pero bueno, no. Eso en esa época, ¿cierto? Siempre tenía un miedo constante, pero siempre pensaba que mamá lo sacaba adelante, que no se iba a morir. Uh -huh. O sea, a ver, contextualicemos. Cáncer de mama, siete años bien, eh, ganglios, cinco años y piquito bien, y le da cáncer de pulmón, pero tampoco es que estuvo mal. Sí, le pusieron oxígeno y fue muy duro para ella, pero jamás la viste mal, jamás. Tenía Entonces, oxígeno portátil, si tenía que ir a algún lado, nunca se quejaba, estaba súper bien. Fue una guerrera, ya le aplicaron todas las quimioterapias a y por haber, pero nunca sintió dolor y lo que decía Susana es muy importante, jamás sintió dolor. Sintió dolor en, sus últimos, en su último mes, mes y medio. Empezó a sentir dolor y, es, y ahí fue donde se preocupó y dijo, Dios mío, esto sí, sí es preocupante.
2: Yo quiero a decir algo allá, León. Eh, que me acordé Y pues tiene como mucha eh, relación eh, Mi mamá en todo ese proceso Cuando fue eh, lo del pulmón Más que todo Mi mamá estuvo mucho tiempo pues en la casa Porque finalmente tenía que estar eh, Conectada al oxígeno pues todo el día Yo me acuerdo que mi mamá Pues obvio pues le dio duro Primero por el tema de la fundación De no poder pues ya digamos hacer Como todos los procesos que hacía Iba pues a veces Y digamos que mi mamá como que decidió como disfrutarse y gozarse la vida como desde la casa. Entonces mi mamá pues tenía su rutina, sus cosas. Y una de las cosas pues más bonitas que una prima de nosotros, Lauris, le regaló unas, digamos unos cuadernos de mandalas eh, de tu amiga. <risa> y, Qué lindo. y entonces mi mamá los pintó, todavía los conservamos, los tenemos en unas reliquias y mi mamá se dedicó a pintar. Los y, amaba. y los amaba, pues el plan de ella era pintar mandalas y nos mandaba fotos, miren cómo me quedaron delintos, no sé qué, entonces mi mamá siempre como que se adaptó a lo que la vida le iba como presentando, ¿cierto? Porque no podía salir, era o sí podía salir, pero era más engorroso, el digamos que el, el oxígeno portátil duraba solo dos horas, entonces era como para ir a la cita y volver... Eh, si nos íbamos para la casa de alguna tía, era como empaquemos el, 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 grande. el grande y eso daba demasiado calor. O sea, era un poco engorroso, pero mi mamá nunca como, como... Ay, no, ¿qué es esto? Pues como odio mi vida porque me dio cáncer. Esto también pues como importante. Nosotros, las personas que nos conocen saben que nosotros nunca dijimos como que el cáncer era lo peor. Porque mucha gente como que dice el cáncer es lo peor, eh, lo odio, pues como gas, como como que maldición, por así decirlo, y nosotros no lo vimos así. Para incluso a mi mamá, como decía Alejo, fue como, como su propósito de vida finalmente, que encontró... O sea, la enfermedad
1: fue camino y oportunidad. Camino
2: y oportunidad para ella encontrar
1: pues, su, su propósito y su
2: misión de vida. Entonces fue algo también como muy bonito, como la perspectiva con la que, con la que finalmente se vio pues, la
0: enfermedad. Niños, si, si ustedes tuvieran la oportunidad de decirle a cada uno... Pues como de darle un consejo a una persona que en ese momento le diagnosticaron a, a alguien cercano, eh, cáncer, como de qué manera pueden estar para esa persona, porque entiendo que hay días difíciles para esa persona, hay días que, que quieren estar acompañados, hay días que no quieren estar acompañados, hay días que quieren hablar, hay días que, hay días que no quieren hablar. Entonces, si ustedes le pudieran como dar un consejo a una persona, a un hijo que está viviendo en ese momento algo tan desconocido como es el acompañar a alguien que ama en un camino como es el cáncer, ¿qué le dirían? Pues Dale yo. <risas> ¿Qué le diría a un
1: familiar que esté pasando, o sea hijo, sea hermano, sea mamá?
0: ¿Cómo que creen para? que es...? ¿Algo clave para acompañar a alguien en un proceso de cáncer?
1: Un consejo que de una, pues para una persona que esté acompañando a alguien con cáncer o con una enfermedad grave, eh, sea mamá, sea abuela, sea hermana, sea hermano. Yo creo que es... <ríe> en ese estado que uno está bien y la persona está enferma es a través del ejemplo propio. Si esta persona está luchando por su vida, yo tengo que tener una vida dar todo de mí, estar juicioso, estar, a, estar, estar dando todo de mí y estar en un acompañamiento también a la vez de esa persona, desde el amor, eh, apoyándola, eh, no descuidándole un segundo, eh, hablándole. Porque es que nosotros somos los que estamos bien. Ella, ella es la que está enferma, él es el que está enfermo. Nosotros necesitamos impulsarle esa vida a esa persona, al menos darle un poquito más de esperanza, ¿cierto? Igual depende de cómo cada ser humano pues, cómo tome la la enfermedad, pero yo creo que es como desde el estar bien, dar todo de mí para que esa persona en mi vida vea como, pucha, si esta persona está mal, yo estoy haciendo todo igual y mejor y aparte de eso estoy pendiente de ella, acompañándola, amándola, eh, motivándola, cuidándola, mimándola, porque es que eh, la vida pues, se trata de eso, ¿cierto? hay que apoyar a la persona que está mal en su momento específico, puede que yo mañana esté mal, pero hoy es esa persona, tengo que estar ahí también para ella
0: antes de que, de que Susi pues diga lo que quiere decir a mí, lo que acaba de decir Alejo me parece súper importante porque si hay algo en la vida de lo que yo me arrepiento es de no haber tenido como la conciencia suficiente para entender que mi papá estaba enfermo y lo que me lo que podía traer la enfermedad de mi papá y esa inconsciencia, y yo creo que es, es como decisiones tan tan concretas las que uno puede tomar que cambian el rumbo por ejemplo cuando a mi papá a mi papá le dio un derrame cerebral después de una cirugía y yo en mi en no sé en, en mi adolescencia en mí me importa un culo todo cuando mis hermanos me dijeron llama al papá que ya va a entrar a la cirugía yo dije no después de la cirugía hablo con él yo nunca pude volver a hablar con mi papá porque mi papá quedó en coma un año y medio. Entonces, como... Qué bonito hacer consciente y darle la importancia que se merece a cada momento que vive una persona en una enfermedad. Como no dejes para ahorita, después de la cirugía, lo que puedes hacer ya, que es decirle te amo demasiado y acá voy a estar y acá estoy. O no dejes para ahorita el contás conmigo, acá estoy, así sea, pasar en silencio a tu lado, si lo puedes decir ya, como que fue pucha, ojalá yo hubiera tenido la conciencia que de pronto ustedes tuvieron para acompañar a la mamá en la enfermedad, porque siento que para mí, no sé si, si en la situación hubiera sido diferente, pero para mi duelo siento que si sí hubiera sido o sea, más llevadero como haber actuado de una manera o de otra. Ahora, Susy, tú. Sí, es verdad. Y lo que voy a decir okay. tiene como,
2: pues resuena mucho como con lo que ustedes nos dijeron. Eh, hace poquito una amiga me dijo como, mi mamá está muy enferma, salí como de la casa a distraerme. Y yo lo, que, lo primero que le dije fue, Valen, eh, por favor, disfrútate el tiempo con ella. Si ella puede ver solo series, ve series con ella Si ella le gusta tejer, acompáñala a tejer No sé, o sea, cosas simples que pueden hacer con ella No tienen que ser cosas muy elaboradas Cosas simples que finalmente eso es lo que pues, queda en el corazón Y también, finalmente yo creo que es muy importante Como no quedarse callado Yo siento que las personas que muchas veces viven como esos duelos Pueden como, como guardarse su dolor y no, y no contarlo. Y finalmente es importante. Hay personas que dicen como no, no es bueno que el paciente vea que eh, su acompañante está llorando. Y yo digo, pues para mí, pues sí, pues llore. Porque pues es la vida, es, somos vulnerables, eh, es la situación. ¿Cómo no me va a doler
0: lo que ¿Cómo no me va a doler
2: que todo? mi amigo, mi mamá, mi novio, mi hermano, mi primo esté mal? O sea, eso también nos da como, mm. como seres humanos, como, como madre, es que, es que nosotros pues sentimos y y eso no, para mí no se debe ocultar otra cosa es, es buscar ayuda finalmente o sea si pues tenemos la posibilidad buscar que han sido pues eh, para mi proceso me atrevo a decir que para el de también digamos pos eh, digamos ya ya duelo pero también puede ser durante el proceso mmm, psicólogos psiquiatras bioenergéticos terapeutas o sea, hay infinidad de cosas que uno puede hacer y obviamente Dios que es el que nos da como eh, y nos pone en el camino las herramientas y las personas para poder como sanar y estar como, pues, tranquilos. Y otra cosa, yo escuchaba de un terapeuta que es del duelo, eh, él decía como, ¿y qué hago con la tristeza? Entonces decía como, gástatela. O sea, uno con la tristeza, Literalmente si tiene que llorar y llorar y llorar Pues llore, llore y llore Que finalmente pues se va a gastar Entonces yo digo que, que sí Lo más importante es como disfrutarse a esa persona Hacer cosas que se puedan con esa persona Expresar lo que sentimos Y finalmente pues buscar ayuda Somos personas pues que necesitamos de otras personas Para vivir y más ahora Pues incluso en esos momentos pues difíciles Pues aún
1: más me encantó lo que dijo Susana ahí, eh, cuando decía que la tristeza se tiene que gastar, porque yo creo que fue la manera en que yo procesé la muerte de mamá. Porque a diferencia de Susana, que se quedó sin lágrimas, lloró en el velorio, pero después no lloró bueno, un año yo, y medio. Yo en el
2: velorio me hiperventilaba, pero no lloré.
1: Yo sí sacaba, si, eran, si tenía ganas de llorar, me iba encerrado y lloraba, ponía música que me acordaba a ella. Si eran dos veces a la semana, tres, cinco. Pero yo lo hacía, yo lo sentía y me la gastaba. Y desde que mi mamá se murió, yo desde la fe nunca tuve problema porque mi mamá se haya muerto. Pues para ella nunca tuve problema porque yo sé que cumplió su ciclo, su misión de la manera más perfecta. No tiene que volver a la tierra nada, está al lado de Dios. Eso no me cabe en la menor duda. Pero yo obviamente fui el que quedé acá solito, ¿cierto? Entonces el que tengo que enfrentar y el que tengo que asumir, el que tengo que decir, pues pucha, tengo que sanar, tengo que sacar, tengo que llorar. Y así lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Y yo creo que a hoy yo me gasté la tristeza. Después de siete años yo puedo decir que me gasté la tristeza. No significa que yo en algún momento no pueda tener un momento emotivo y volver a, a, a lagrimear, a llorar. Puede pasar, ¿cierto? Pero ahorita ya todo se transformó de una manera diferente, ¿cierto? Como que ya no siento dolor. Obviamente quisiera tenerla a mi lado, pero yo ya no siento dolor. Yo pienso en ella y siento felicidad. Pienso en ella y me la imagino sonriendo y, y, y eso es todo. Y yo sé que ya un pedacito de mi corazón está ahí. Está ahí ella y yo camino con ella, ¿cierto? Y es acordarse también que yo puedo hablar con ella. Ay, por ahí dicen que los muertos ya están muertos, déjenlos quietos. No, qué pena. Mami, te amo. Mami, estoy triunfando. Mami, lo logré. ¿Cierto? Al fin de cuentas, somos seres humanos... Tenemos una conexión demasiado especial con, con esos seres, sea padre, madre. Debemos. Tenemos la, la posibilidad de seguir expresándole cosas. Ellos, ellos, de alguna otra forma, siguen con nosotros. Aunque muere un pedazo de nosotros, porque obviamente se muere, y lo dice este médico el de, que maneja el, te, el tema del duelo muy teso, que muere un pedazo el, el corazón de nosotros. Literal es como reaprender a vivir. También nosotros vamos reconstruyendo. Y en esa reconstrucción yo creo que es demasiado importante eh, llegar como otra vez ese amor profundo que uno siente por ese ser y, y vibrar con ese amor.
2: Sí, ahí pues con lo, que dije, con lo que dice Alejo, es muy cierto. O sea, sobre todo como si un lazo de, una, de la mamá de, con un hijo es fuerte en la tierra, digamos que va a ser un lazo infinito, pues yo pienso así. Y que mi mamá sigue en el cielo, como al lado de Dios, y de, y de la Virgen y de mi abuelita, eh, como intercediendo por nosotros. Finalmente, nosotros, eh, a hoy, estamos... que podemos decir? Que, que estamos como, pues, del otro lado. Han sido, como les hemos dicho, siete años. Van a ser siete años, eh, el 20 de febrero. Pero han sido unos siete años que o sea, nos, nos cambió literalmente la vida y como decía Alejo, que nos quedamos nosotros acá asumiendo, viviendo, en ese momento los dos estábamos en una etapa, teníamos 21 años ya estábamos en etapas de prácticas de universidad enfrentar la vida eh, y demás Estamos grandes que pero pequeños estábamos sí. grandes pero todavía como muy chiquitos como que faltaba ese impulso como para ya tirarnos como al agua, a la vida, a la realidad, a, a todo entonces, digamos que Acá, pues, que era una parte que, que quería, pues, como hablar también en este espacio, era como, pues, aparte de uno como atraviesa un duelo, es como que hay después de atravesarlo. Entonces, pues, digamos que de mi lado, como les he contado, primero estuvo esa negación, luego que no, no lloraba, eh, posteriormente, como Alejo dice, él se gastó. Yo me acuerdo que yo me acostaba a dormir, nosotros dormíamos en habitaciones, pues, separadas, y no me acostaba a dormir, y yo escuchaba a Alejo llorando. Y yo decía, Dios mío, pues obviamente me daba mucha tristeza, pero yo en ese momento no sentía ganas de llorar. Y yo, ¿será que hay algo mal en mí? Porque yo no estoy llorando, pero yo no me sentía bien del todo. Y como tú decías, eh, uno como que se dedica a evadirlo, pero no conscientemente. Yo no decía como, voy uh -huh. a salir un jueves, un viernes, un sábado, un domingo porque quiero evadir la muerte de mi mamá. No, no, o sea, no me sentía bien. Yo me iba. Nosotros ese año salimos demasiado. Aparte de eso... Eh, tenemos pues unos amigos que, que son pues, de rumba, pero también nos acompañan en todo momento, que, no, que, que están con nosotros, pues como literalmente en las buenas y en las no tan buenas y para todo momento. Con ellos también compartimos pues muchas rumbas y demás. Luego de eso, eh, yo decidí irme para Estados Unidos eh, a vivir como una experiencia diferente. Yo decía como, como me quiero ir de acá, eh, quiero vivir otra cosa. Pues. Digamos que no, no, lo, no lo digo como un error, porque finalmente eso fue como lo que me, pues me, como que me abrió la vida desde otra perspectiva. Pero sí, ahí yo caí en cuenta que literalmente si uno no está bien en Medellín, no va a estar bien ni en China, ni en Seattle, donde viví, ni, ni, ninguna ni en ninguna mundo. parte. O sea, es uno literalmente cómo está. Yo me viajo a Estados Unidos me da una depresión profunda me toca devolverme fue muy teso. fue muy duro Alejo y yo nunca nos habíamos separado pues juntos desde desde el vientre. desde el vientre fueron dos tres meses pero lo sentimos como si fueran años eh, Alejo muy pendiente de mí eh, y finalmente yo decido pues devolverme me me demoré un tiempo no. en recuperarme y de ahí se desataron pues como el que yo digo como mi, pues, como mi renacimiento, como, como mi cambio de verdad. Entonces, eh, digamos que hizo, eso hizo parte pues como, como de mi duelo, como, como yo en Estados Unidos sentía como, fue pucha, estoy sola, fue pucha, mi mamá no está, como que caí en cuenta. Ahora sí, eso fue un año y medio después, como en Estados Unidos sola, en Seattle, es una ciudad totalmente verde, apartada, silenciosa, gris,
1: eh,
2: totalmente... Diferente a lo que yo usualmente estaba acostumbrada, aparte le sumo el duelo, aparte casi me
1: muero, literalmente. Me tocó mandar por Susana, literalmente. Yo les
0: quería preguntar sobre eso, eh, porque me es que es muy teso, porque yo como que los veo a ustedes y veo que tienen una relación muy linda, que digamos que pudieron tener la fortuna de tenerse en ese proceso.
2: Total. Total. Y
0: me veo a mí y <risa> pues yo en el en el momento que, que pasó pues, la enfermedad de mi papá, la muerte de mi papá, digamos que no, no tenía la mejor relación con mis hermanos. Y siento que eso hubiera sido como algo súper determinante en el proceso, como que hubiera sido muy diferente la forma en la que yo pude haber transitado ese duelo, como si la relación con mis hermanos hubiera sido más linda o si yo de pronto hubiera visto en ellos un apoyo o ellos en mí un apoyo. Entonces... Hoy en día, pues, yo no sé, yo creo que la muerte de mi papá nos unió mucho, pero sí quiero como recalcar demasiado como esa importancia de, de fortalecer como ese, ese, vínculo. ese vínculo con las personas que tenemos al lado y de alguna manera... Si hay algún tipo de, no sé, de conflictos familiares, como yo creo que en esas situaciones uno debe ir más allá y de pronto, como, hey, bajar las, como. La guardia. Sí, bajar la guardia y saber que para la persona que está viviendo ese proceso es muy importante, como, que haya tranquilidad, armonía, como. Algo así como lo que tenían ustedes, que fue, pucha, yo me imagino que obviamente son hermanos. Qué rabia lejos con el celular, qué rabia no sé qué! Pues si ¿sí me entendés, como que somos hermanos, sí, obviamente natural, va a algún... haber diferencias. Uh -huh. Pero me parece muy importante y muy bonito como ver ese, ese apoyo que han tenido ustedes hasta después de la muerte de la mamá. Si ¿Sí me entienden, como que qué bonito que ustedes puedan hablar de la importancia de este vínculo para ustedes como acompañantes de su mamá en ese proceso y cómo sienten ustedes también que de pronto esta unión pudo ayudarle a ella también de pronto a irse tranquilamente.
1: Sí, no, sí, total. total. Este, yo creo que yo me doy cuenta, o sea, siempre, obviamente es mi hermana, es mi melliza, siempre hemos estado juntos, pero yo me di cuenta de la mega importancia de Susana cuando mamá muere. Porque literal, yo me di cuenta que venimos los dos juntos a este mundo y juntico nos teníamos que apoyar. Y, y
2: por algo, o sea, o sea por, una algo, razón especial. por algo somos no. mellizos. O sea, el día que mi mamá finalmente eh, pues, no está, nosotros como que entendimos por qué somos mellizos para seguirnos acompañando como a lo largo de nuestra fue vida. Fue impresionante
1: el apoyo. O sea, sea que cada uno viera su duelo de maneras diferentes, porque es natural, ¿cierto? Susana no lloraba, yo lloraba o al revés. Eh, ese sentir a Susana para salir a rumbear, para salir a caminar, para sentirla cerquita, fue, un, fue una cosa ah. demasiado importante yo creo que en este proceso del duelo, es como eh, si sí, es un momento en este caso pues no había como conflicto pero si sí, llega a haber conflicto, si sí, es un momento para perder egos, perder orgullos y unirse y cada uno respetarse en su proceso porque cada uno tiene claro. su dolor y, y, y sus vivencias con esa persona, pero si sí, unirse y apoyarse en esos momentos de dificultad, parece que sí es lo ideal.
2: Pues totalmente de acuerdo. Y sí, como les digo, nosotros, pues, oh, bueno, yo entendí como que finalmente nosotros éramos mellizos y mi mamá me había dejado como este regalo de vida como para, para seguir enfrentándola, porque pues sabemos finalmente que la vida es muy bonita, pero la vida no es tan sencilla. Entonces como que esas personas, eh, pues mi hermano, y demás como ángeles que Dios puso pues como en el camino, que hemos sido pues muy bendecidos y afortunados eh, de tener pues mis tías siempre súper presentes mi familia eh, también Jack, nuestro perro que lo Los amamos amigos. infinitamente, nuestros nuestro amigos, perro. mis amigas que son como hermanas que han estado conmigo siempre, o sea como que uno mira hacia atrás y han sido no solo uno, porque finalmente pues está en uno pues salir, pero todas las personas que están alrededor de uno son como ese impulso es para un uno. Es un
1: granito que va sumando más la Total. intención una, de uno de, pues pucha yo no me puedo quedar en ese hueco.
0: Que eso es muy importante yo creo o sea como en un duelo El apoyo es, No, el apoyo y lo que dice Alejo como que yo tengo que tener todas las ganas del mundo para poder salir de ahí porque, porque si no nadie de... me va a sacar Exacto.
1: Pero Susana, no hemos hablado de un tema muy importante. Y es que en ese proceso, cuando Susana se va a Estados Unidos y llega con depresión, yo sabía que era depresión y ansiedad, después Susana me empieza a hablar de temas así relacionados y yo esta que me está hablando, me da a mí, después de una ruptura de una novia de mucho tiempo, una depresión horrible. Y esa, yo le llamo a eso como, como esos momentos de crisis donde uno se vuelve nada, pero necesita literal encontrarle sentido a la vida, sí. ¿cierto? Porque es que hay veces vivimos en piloto automático. Mm -hmm. Yo vivía en piloto automático. En modo avión. En modo avión. Y en ese momento como, pucha ¿Qué es eso?
0: La vida se encarga de darte la cachetada para decirte, ¡Ey!
1: Y lo mm -hmm. duro es que crecer duele. ¿Por qué? Porque hay que dejar atrás todas esas creencias, todos esos sentimientos y adoptar unos nuevos que nos van a hacer mejor, tener mejor calidad de vida, pero en su momento no se entiende, ¿cierto? Mm -hmm. Es natural. Entonces, esas depresiones y ansiedades que hemos sufrido, pues, ya ahorita... En esos momentos tomamos las dos pastillas psiquiátricas para la ansiedad, pero estamos mucho mejor, estamos con una vida estable, con un trabajo estable. Importante estamos... buscar
0: ayuda, que desde es, siempre lo hice. Hay Exacto. que alzar la mano,
1: siempre hay que alzar la mano. Y
2: siempre, porque pues ya como hablando de este tema, a lo largo de estos siete años, y como les dije, pues no, no han sido fáciles y digamos que, claro, la muerte de mi mamá fue el detonante, que, que claro, nosotros a raíz de eso se nos despiertan diferentes miedos, bloqueos, tristezas y, y demás. Y nosotros, eh, pues claro, vivimos cada uno nuestras depresiones, nuestras ansiedades por diferentes detonantes. Eh, bueno, yo por el viaje, que también tenía que ver con lo de mi mamá. Eh, es que luego todo de une eso, eso. Exacto, todo como que se traduce en eso. Pero lo importante es como, ¿cómo te estás sintiendo? Y alza la mano. O sea, yo hasta algún momento terminé hospitalizada por guardarme cosas, sí. por, por callarme cosas, por, por dejármelas para mí. Entonces, como, hable. O sea, terminé con una gastritis nerviosa, hospitalizada ocho días, un diciembre, Dios mío. Entonces, yo le digo a las personas, hablen porque el estrés y las cosas que uno se guarda lo matan a uno. Entonces, hablen, díganlo, no, exprésenlo ay. y finalmente busquen ayudas. Hay psiquiatras, hay bioenergéticos, hay médicos, hay terapeutas. Eh, o sea, no nos quedemos solamente como con un consejo que finalmente nos puede ayudar, pero ya cuando es algo más allá, porque sabemos que una depresión no es solo el hecho de estar triste y no quererme parar. Una depresión uh -huh. es algo mucho más profundo. Es un, es un, desbalance un tema, químico. Es un desbalance químico en el cerebro. Entonces nos puede como entorpecer la vida. Entonces como literalmente alcemos la mano, hablemos, digamos cómo nos estamos sintiendo, no solo en la casa, si trabajamos en el trabajo, para que sepan cómo nos estamos sintiendo, porque no estamos rindiendo, qué es lo no que sabe. está pasando, la gente no sabe. Y finalmente, con todas esas ayudas, más uno mismo, que en esos momentos es muy difícil, como decir, pucha, me alivio, me alivio tomándome esa pastilla, haciéndome este tratamiento, que la ozonoterapia, que la... Haciendo moviéndose. ejercicio, que la acupuntura, que... O sea, hay infinidad de cosas para uno sentirse, pues, mejor. Entonces, yo también quiero llegar como al punto de que nosotros atravesamos, como les hemos contado, momentos muy difíciles en estos siete años, pero que en ese momento Alejo y yo estamos, como, como dijimos, o sea, lo de mi mamá no se supera, se acepta y se aprende a vivir, pero ya como temas de miedos y, y bloqueos como tan profundos que salen de eso, como fue pucha, Estamos del otro lado, eso es demasiado lindo, como decir, ya lejos haciendo su vida con su pareja, yo estoy viviendo sola, reformando mi casa, eh, pues ya como toda una adulta responsable, eh, como que ya haciendo nuestra vida, y yo sé que mi mamá está demasiado orgullosa de eso, de que pues somos buenas personas, que estamos pues haciéndole el bien al mundo, eh, somos... Lo que vamos a salir eh, de ese hueco tan, tan
1: difícil que... Que nos dejó mamá.
2: Exacto. Sí. Y que digamos que si mi mamá no hubiera fallecido, quizás nosotros no estaríamos en este momento de vida.
0: Ayer yo creo que estaba hablando eso con Nati, no me acuerdo. No sé si fue hoy mismo o si fue ayer. Que yo dije, pues pucha, yo no sé qué sería de mí si mi papá estuviera vivo. Pues... Como que siento que ha sido muy doloroso, pero eso, eso me ha hecho la mujer que soy hoy, como la, eh, todo lo que he luchado durante todos estos años me ha llevado a, a lo que he conseguido hoy. Y no sé si sin la muerte de mi papá yo hubiera logrado tantas cosas como las total. que he logrado hoy. Así es. Y no Así es que es. yo agradezca la muerte de mi papá.
1: Total. Yo no. sí,
2: total.
0: Me duele, hijo de pucha, daría lo que fuera por abrazar por a mi tenerla, papá.
1: tenerlo acá total.
0: Pero, pero esas, esas situaciones adversas lo llevan a uno a... Pucha, uno se vuelve como un león y no significa que te vuelves un león al otro día de, de la muerte. No, yo siento... siete años. Mira, yo llevo... Mi papá cumplió en noviembre 14 años de haberse muerto. Y yo siento que yo cogí fuerzas hace un año y medio por ahí es un proceso es, un proceso, es un proceso y, y yo siento que el duelo es para toda la vida no pues es como son diferentes etapas sí. del duelo pero uno nunca termina como de no Así ya hice el duelo yo siento que eso nunca termina
2: y además porque o sea en la vida van a aparecer pues como eh, como yo les decía uno en el día a día pues siempre lo recuerda por lo menos yo o sea como como mami o le cuento cosas importantes que me estén pasando o cosas tristes Cosas difíciles, cuando estoy orando y así. Pero hay momentos como, como importantes y relevantes. No sé, un grado. Si uno se casa.
1: Siempre está el vacío. O sea, okay. siempre claro. como que
2: está... Como madre no está, pero... Y ojalá estuviera. Y ojalá estuviera, exacto. Entonces, es... como que la vida siempre te va a traer ese recuerdo. Y el hecho no es tan como omitirlo, como decir, no pasó, es que la vida no importa, sigamos adelante. Pues sí, obvio, sigamos adelante, pero entendamos que pasó... Y aceptémoslo. Yo siento que es muy importante también como en esa parte que tú nos preguntabas ahorita de qué consejo darle a una persona. Bueno, y esto no aplica solo para una enfermedad, aplica para, para la vida. Y eso me lo enseñó como, como mi exnovio que también perdió sus papás. Y él me decía, Susi, hay que aceptar. Cuando uno acepta la vida tal cual es, tú no estás en pelea con la vida. Uh -huh. O sea, tú la aceptas. O sea, esto... Y hace poquito me llegó un correo que yo decía como, wow es Dios. Y decía como, de una persona que sigo y que manda como el newsletter de, uh -huh. de, de su marca. Y decía como, como ríndete al propósito como de la divinidad. Nada, nada que pasó hubiera podido ser diferente. O sea, Todo así, pasa
1: por algo, tenía que que así tenía que pasar.
2: Así tenía que pasar. Así tenía que pasar. Y ya, o sea, pero si nosotros nos quedamos toda la vida como, uno, en negación.
1: ¿Y, y uno
0: puede con todo, por muy doloroso que así sea. Así es. Mucho. Exacto, entonces pues como que... Y yo sé que suena lo que tú dices, suena suele, muy o, fácil. suena súper romántico y súper lindo, sí. pero...
1: Es un tema puede. muy, muy teso, porque es que es un dolor muy fuerte, ¿cierto? Esas pérdidas pues de familiares y seres queridos, es un dolor que literal es, uno le duele, no es que el alma... Las entrañas. Se Tanto así que cuando, por ejemplo, yo, mamá se muere, yo siento que... Me cortan el cordón umbilical y me tiran al mundo. Yo, como, pues yo tengo 21 años, pero yo me sentía un niño no, chiquitico. Total. ¿Y yo qué hago?
0: Desprotegida. O sea, ¿Y yo qué hago? Y ahora, Esa es la ¿qué palabra. Hago?
1: Cierto, pero eso, entonces, obviamente todo tenía que pasar así: mi evolución, la, el proceso de mi mamá también, entender que cada ser humano tiene su proceso, su misión, cierto. Una veces piensas desde el egoísmo, ¿por qué? Pero ¿por qué se fue? Pero pues la querías tener ahí sufriendo, ¿qué? en una Abogada. cama, ¿cierto? Sí. Es entender que cada ser humano tiene su proceso y viene a este mundo a cumplir su misión, su ciclo. Hay gente que lo cumple por completo, hay gente que le falta, ¿cierto? Pero eso ya es el, el el camino de cada persona. Entonces, entender que cada ser humano, aunque sea mi papá, mi mamá, mi hermana, también tienen su camino y si lo terminaron, hay que hablar de algo, todos nos vamos a morir. Y es algo que no nos enseñan, cuando éramos chiquiticos nos enseñan que la muerte es mala.
0: Nos da miedo la muerte. Claro, y
1: para mí la muerte no es mala la misma muerte es el final de este proceso en este ciclo en la tierra. Para mí trasciende, ¿cierto? Porque yo tengo pues fe en Dios, cada quien tendrá uh -huh. su, su manera de ver la vida o su, su, o creencia. su, su diferente cre su creencia.
0: Niños, para cerrar, me parecería muy bacano que hablemos de febrero 20 y, y pues yo creo que así como la mamá de ustedes tenía una misión y un propósito, yo siento que a través de la historia que ustedes han... Vivido y siguen viviendo Ustedes también tienen una misión Total Entonces quiero que la gente Que nos está viendo Sepa que en algún momento Empezaron con esa iniciativa de Febrero 20 Para poder acompañar a las personas Que han perdido un ser querido Entonces inviten a las personas Como a este A este proyecto que ustedes en algún momento empezaron
2: Yo quiero decir algo antes Y luego me complementa Nosotros como que lo pensamos en pandemia, todos sabemos que en pandemia como que teníamos como mucho tiempo disponible y, y nosotros dijimos pues creemos una página que se llama Febrero 20, yo hablé con una amiga y me dijo Susi, lo puedes hacer así, con Dianis, recuerdo. Y bueno, mandamos a crear el logo y todo dijimos que se llame Febrero 20 porque finalmente es nuestro día. día
1: y también,
2: mamá. y el día de mi mamá, pues me refiero al día de los tres. Okay. Y también, eh, como que yo dije, lancémolo el día de la madre Sabemos que el día de la madre es un día complejo para las personas que no tenemos mamá Porque es un día en que todo el mundo sube la foto de la mamá Todo el mundo sube como, y con mi mamá Y, y almorzando con mi mamá Y es, pues, o sea, como todo referente a las mamás Y uno es como, pero mi mamá no está Entonces, ¿cómo verlo de que así no esté en... Físicamente, pues, puede estar en nuestro corazón y ver que no sos la única persona que lo está viviendo, sintiendo que somos muchas personas. Y, y, y digamos que ese fue como el propósito de crear como esa comunidad de personas. Ahí empezamos como a subir eh, historias como el tema de, de la peluca, de los rizos, de mi mamá, eh, tema de el la tema fundación. tema de cuando la vi
1: calvita.
2: Exacto, todo ese tema. Todo
1: relacionado. Así es. Y, y encaminado también yo creo que va hacia... Decirle a la gente que yo lo viví y bueno, sigo acá, ¿cierto? Yo llevo con el proceso 10 años, un ejemplo. En este caso yo puedo cumplir 7. Pero la persona que se le acabó de morir la mamá hace mm -hmm. una semana, pues no lleva nada, ¿cierto? Yo tengo algo por darle a esa persona. Es como claro. una especie de comunidad que, que de apoyo, ¿cierto? Muy lindo. Decirles, venga, yo viví esto, yo lo sentí así, yo te quiero escuchar, yo te escucho, yo te puedo contar mi experiencia, cuéntame qué sientes, ¿cierto? Es como crear una, red de, una especie de red de apoyo... Y, y hasta lograr en un futuro buscar como espacios donde nos podamos reunir a hablar de nuestras mamás, qué ¿por qué no? es momento para sanar, porque es que para mí hablar es sanar parece demasiado sí. importante hablar sana 100% y
2: también, y también como lo que Alejo dice, que me hace como acordar que muchas personas dicen como ay no, se murió, ay no mejor no hablemos de él porque nos ponemos a llorar uh -uh.
1: no, o sea, vean los videos vean vamos los acá. videos
2: vean las fotos, lean las cartas escuchen, o sea eso hay que hacerlo y digamos Gaste que gasten la tristeza gasten Gaste la, en la tristeza y después vas a ver que quizás se puede generar tiempo después dolor pero ya diferente
0: yo siento que la palabra no es dolor por, por lo que me pasa a mí yo hoy me siento a o nostalgia. a ver fotos sí
1: es un sentimiento es algo raro de, es, nostalgia. es
0: nostalgia pero pero a mí me hace bien
1: a mí, a, a mí también. Volver a los
0: recuerdos. De alguna manera yo lloro, Total. y escucha, y siento acá algo, pero me hace bien. Como que es. Vean, yo, ustedes les pueden preguntar a mis amigas la cantidad de veces al año que yo vuelvo a ver las mismas fotos y vuelvo a llorar y es como una terapia para mí.
1: soy totalmente de acuerdo. Y, y mi novia, Susi, tengo una novia que se llama Susana Parra, como mi que hermana. Que conoció a la
0: mamá. Que conoció a mamá,
1: es más, la conocí por mi sí. mamá. La, porque estaba ella eh, en un tema de donación de pelo mamá le dice que lo done le digo que se llama Susana Parra ay pero como así tú te llamas igualito a mi hija la conocí hace 10 años pero yo supe la historia pero la empecé a ver fue cuando empezó a maquillar a mi hermana y cositas así bueno el caso es que terminamos juntos y es una nota de ser humano pero me dice mi novia cuando me ve llorando y recordando esos momentos o escuchando a Juan Fernando Velasco que le encanta mi mamá va viendo una foto como novio estás bien y yo no ve así o sea es no es que esté triste, o sea, es como ya tengo un proceso, ¿cierto? Es como un sentimiento de un amor profundo de recordar, como tratar de conectarme otra vez Ay, con sí, ella a través ahí, ¿no? de esos recuerdos. Es eso. Y Entiendo. quiero resaltar el mejor regalo que me han dado en la vida y me lo dio Susana Parra, mi novia, y me la dio, me la dio hace una semana, me lo iba a dar el 20 de febrero, no fue capaz de aguantar. Un cuadro, una fotico perdón.
0: Todas somos Susana. Todas,
1: literal, una fotico yo le dije una, hace por ahí unos tú le dije, novia, qué rico tener una foto mía, actual, con mamá, porque en la época Ay. era muy diferente, yo era muy diferente, sí, sí, sí. yo dije, ¿cómo va a ser que me saca esa foto? Me la entrega, y fue una cosa, pues, para mí ha sido el mejor regalo que me han dado en la vida. Y traerle la foto mía con mamá, y, y fue lo más difícil de hacer. Buscó con, todo el, con todas las personas acá en Medellín, todo el mundo le decía que no, porque la foto estaba pixelada, que era imposible, que se iba a ver muy, lo se, se iba a ver muy irre irreal, y ella mirando en todos lados, en Facebook, encontró un lugar donde hacían montajes. Entonces mandaron una foto y, y... Ay, vení, poneme tal cosa. Y en ese buscando, buscando, vi un man que hizo muy buen montaje y era suizo. Le habló al man suizo. El man suizo le dijo, vos hablas igualita a Sofía Vergara. Se <risa> la <en> inglés, obviamente. <risa> Lo logró. Y se la mandó y me la entregó. Y fue el mejor regalo sí, de la vida. Espectacular. Espectacular. Y la tengo ahí en el noche. Tengo una fotito con el nocherito y yo vuelto y... Y es tan tesa esa foto que, que yo la veo y como... Te hijo. Uh,
0: es, es muy eso? fuerte, es sí, como... Sí.
1: Porque es el Alejandro ya, de hoy. De como hoy. si tu
0: mamá estuviera hoy si sí. hubieras sí. tomado esa foto ayer con es tu mamá. Es impresionante, pero... Bueno, niños, regalas. no, de verdad, gracias. Qué bonito como que abran como esas puertas a personas que estén viviendo duelos para que les escriban, no sé, a febrero, febrero guión bajo 20, ¿cierto? Sí. Ya
1: confirmamos. Sí,
0: espérate, vamos. Entonces, mientras tanto, yo voy acá... pucha yo soy de las personas que termina un episodio y les digo, por favor, escríbanme si quieren sí, hablar sí conmigo y si lo que sea. Entonces, yo creo que podemos hacer lo mismo con ustedes. De
1: una, Si Me quieren encanta. hablar
0: con sus y con Alejo, si están pasando por una situación, si no sé o que los conectemos con alguien una persona que nos ayudó un especialista
2: o, o si algo. quieren
1: verse con nosotros soy dispuesto me encanta
0: qué lindo qué lindo esto porque están están haciendo algo muy parecido a lo que hizo la mamá de ustedes acompañando a personas en, 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 en otras en otra situación pero qué lindo que esto sea como una 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 misión yo siento que el servicio pues, pucha, lo llena uno de una manera impresionante como servirle a alguien sin esperar nada a cambio es de es las cosas más, más lindas que uno puede Nico, hacer.
2: Y para terminar rápidamente, ellos nunca se van, ellos siempre están. Yo estoy en la casa y estoy triste y suena una canción de Juan Fernando Velasco, salgo de un atardecer, o sea, en cosas simples ellos siempre están, hay que aprender a verlos y, y siempre como que, que pues tenerlos presente que finalmente eso es lo que los hace como...
1: Seguir es tanto, porque seguir estando. se va quien se olvida, mi mamá no 100%. se ha olvidado ¿no? y quiero terminar con una frase que mi mamá siempre decía y es siempre hay algo por hacer, independiente de si es una enfermedad, una situación económica, en el trabajo, la verdad, siempre hay algo por hacer y ese siempre hay algo por hacer va encaminado con una buena actitud y con la fe en que Dios va a hacer y va a poner todos los medios necesarios para salir, para lograr, para vencer esa situación que se esté presentando
0: Niños, gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Qué programa ti? tan
1: lindo. Muchas gracias. Me en hicieron,
0: serio. me sentí súper entendida. Como que yo ya, ya a veces uno siente cosas y dice, pucha, yo estoy loca. No, no estamos locos. Todos, todas las personas que hemos pasado, vamos a pasar por un duelo. Vamos a pensar cosas que uno siente que es el único que las piensa. Y todo lo, lo lo atravesamos. Entonces, gracias de verdad, me hicieron llorar, me hicieron acordarme de mi papá, de... No, mejor dicho, de esos. Gracias. Gracias a ti. a ti
1: y recordar que es febrero, febrero guión guión bajo, 20, 20.
2: 20. Así, que... es. Así es, gracias a todos. Muchas bueno, gracias a
1: todos.
0: No, gracias porque quedarse hasta acá. Yo no sé ni cuánto hablamos, pero bueno. Muchas, muchas gracias, por fin grabamos este episodio, siento que yo llegué a grabar este episodio con mucha ansiedad, mucha, mucha ansiedad, estaba temblando y todo de la ansiedad y me voy así como, ay, como igualita qué delicia. <risa> ay, yo sí estaba tranquila. Mira cómo estoy, estoy sonriendo,
1: o sea, <risa> eso es el, ese es el mensaje final, esa sonrisa, que te conecta con tu ser con tu, sí. con tu todo y al esa, hablar y esa, esa es, energía bonita eso
0: es lo que, la importancia de hablar la, de hablar y de llorar y de pucha yo me de siento sentir, así vos también, listo que nota, que me siento comprendida, que no, una nota y espero que eso le haya pasado a las personas que nos vieron eh, no es fácil pero todo va a estar bien, finalmente todo va a estar bien todo va a se estar puede bien. estar del otro lado <risas> Te lo tenés tatuado. Sí. Qué Todo lindo. Va a estar
1: bien.
0: Gracias por estar aquí. Ya saben, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Instagrams si y Buenas Podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.